0: Una produzione Feltrinelli Audio Podcast. Prof. La scuola siamo noi, con Marco Balsano.
1: L'emergenza sanitaria sta costringendo la scuola italiana a una trasformazione improvvisa e radicale. Tutti sono d'accordo nel dire che la scuola debba cambiare, ma nessuno sa esattamente come. Nei mesi precedenti la pandemia ho incontrato alcuni insegnanti innovatori che sperimentavano metodi educativi alternativi nella scuola pubblica. Forse le loro esperienze possono indicare la strada da seguire, ma prima di raccontarvele, ho chiesto ad alcuni insegnanti ed educatori una previsione sui cambiamenti che attendono studenti, genitori e docenti nei prossimi mesi. In questa seconda puntata speciale ci occupiamo del mondo degli adolescenti, delle medie e delle superiori, per immaginare insieme la scuola di domani. Mi chiamo Marco Balzano, sono uno scrittore, un papà e un insegnante. Molti credono che il mio lavoro si faccia ancora come 50 anni fa, ma non è così. Oggi la scuola italiana è attraversata da un'energia nuova. Ci sono insegnanti che sfidano le tradizioni e hanno il coraggio di immaginare una scuola diversa, nei modi, nei tempi, negli spazi. Dimenticate quello che pensavate di sapere e partite insieme a me per conoscerli da vicino. Durante la pandemia, il diritto all'istruzione è stato garantito dalla didattica a distanza. In Italia esiste una piattaforma digitale gratuita, si chiama WeSchool, è rivolta a licei e scuole medie e in pochi giorni ha raggiunto 1.600.000 iscritti. Il fondatore è Marco De Rossi, un ragazzo del 90 che ha fondato la sua prima start-up a 14 anni, sui banchi del liceo, quando si annoiava e sognava grazie alla rete di avere accesso a lezioni migliori e più coinvolgenti. Marco, hai fondato WeSchool molto prima della pandemia, come ti è venuta questa idea?
2: WeSchool nasce dall'idea di aiutare i docenti a fare una didattica che non è solo frontale quindi non è tanto un tema di tecnologia è quello di permettere ai docenti di far partecipare agli studenti una didattica più cooperativa, più partecipativa in cui lo studente è al centro per fare questo serve anche una piattaforma ma soprattutto serve lavorare con i docenti sulle competenze WeSchool è nata alla fine del 2016 e a me l'idea è venuta perché in realtà già da dieci anni portavo avanti un progetto di scuola digitale che si chiamava Oil Project, che permetteva agli studenti di studiare online su video testi ed esercizi da leopardi alle derivate mi sono accorto che non bastava più aiutare gli studenti, bisognava iniziare a ragionare anche con i prof che sono il cuore e l'anima pulsante della scuola.
1: Nella scuola di domani si tornerà a fare lezioni in presenza, speriamo il prima possibile, ma le scuole medie e superiori potranno ricorrere se si ripresenteranno delle condizioni proibitive per la presenza alla didattica a distanza, per integrare cioè le lezioni normali e ridurre l'affollamento nelle aule. La didattica digitale può essere che continuerà anche quando torneremo in classe, anche nel futuro. Secondo te in che modo? Il primo punto è che c'è tanta confusione, si eh, tende a confondere la didattica a distanza con la didattica
2: digitale Wiscule in realtà è pensata per la didattica digitale che è ogni giorno, anche in aula con la scuola che normalmente è aperta come l'abbiamo conosciuta e crediamo cambierà appunto grazie a una didattica che non è solo frontale che coinvolge il digitale ad esempio per i lavori di gruppo per permettere allo studente la sera prima di andare in classe il giorno dopo di studiare un po' di teoria, la cosiddetta classe capovolta oppure permette al docente in aula quando ha davanti 25 ragazzi con 25 smartphone di fare domande in tempo reale e vedere se stanno capendo È veramente un peccato pensare che la didattica a distanza sia confusa con la didattica digitale, è un po' come per fare un parallelo se adesso dicessimo gli uffici hanno riaperto, si torna a lavorare e non useremo più i computer. Quindi così come non dobbiamo confondere telelavoro da usare il computer al lavoro, che è una cosa ventennale che rimarrà così per i prossimi secoli, allo stesso modo non dobbiamo confondere queste lezioni in video a distanza, che erano un po' un surrogato del vedersi, diciamocelo, da una didattica innovativa.
1: Durante l'emergenza i prof, come dicevi tu, si sono arrangiati facendo didattica. didattica a distanza un po' come veniva, molti si sono limitati a fare lezione frontale davanti alla webcam e ciascuno ha fatto quello che poteva. Ci fai un esempio concreto di come secondo te andrebbe fatta una didattica online sfruttandone veramente il potenziale?
2: Tutto parte dalla cosiddetta progettazione didattica. Il prof si deve rendere conto che ha a disposizione tutta una serie di strumenti che vanno oltre il frontale e che permettono di innanzitutto coinvolgere lo studente perché sappiamo che catturare l'attenzione all'inizio è forse una delle cose più difficili dei contenuti di stimolo digitali che aiutano lo studente a capire quanto l'argomento trattato è interessante o come dire utile alla sua esistenza con degli assessment ovvero delle domande che iniziano a vedere subito qual del è il livello della classe prima ancora della parte di spiegazione che aiutano anche a fare una didattica più personalizzata una frontale che rimane ma magari è arricchito già durante l'aula con dei contenuti video questo già moltissimi docenti lo fanno con le LIM o altri oggetti e poi un digitale che, che continua il pomeriggio e, cioè, questo fa lavorare più i docenti e porta con sé un problema secondo me è molto importante che è la retribuzione che andrebbe alzata in modo nettissimo, però è oggettivo che quando uno studente il pomeriggio ha un ambiente didattica digitale e può fare una domanda al docente, il contatto tra docente e studente va oltre l'ora di lezione e continua appunto il pomeriggio. Infine tutta la parte di verifica sull'apprendimento, su cui il digitale ha già fatto molto in questi mesi perché diciamo, cioè la valutazione finora nella gran parte dei casi è interrogazione o verifiche e può proporre nuove metodologie. Ne cito una che è da una parte l'autovalutazione. quindi gli strumenti e le checklist ad aiutare lo studente a valutarsi da solo e poi la peer-to-peer review, quindi avere anche un contatto diretto tra gli studenti che fa parte della valutazione e ripeto poi le metodologie tradizionali devono essere affiancate a queste nuove metodologie e nulla deve sostituire nulla dal mio punto di vista.
1: Nella didattica a distanza secondo te rischiamo di perdere troppo il contatto, la relazione, la comunità o tu vedi in qualche misura un'interazione e una capacità nella didattica online e nella didattica a distanza stessa di mantenere questi elementi che sono il vero cuore pulsante del senso della scuola
2: I, i, allora il rapporto tra t- umano è fondamentale ed è alla base anche del, del patto d'aula tra docente e studente che è proprio propedeutico alla didattica questo si può riportare nel digitale e anzi dà il suo meglio con una didattica che è, viene chiamata dagli addetti, lavori blended, quindi mista, eh, digitale e non digitale, quindi quando anche dopo il lockdown le scuole saranno aperte però sì, per rispondere alla tua domanda non posso che essere preoccupato perché quando non è supportato e non sa fare un certo tipo di didattica in certi casi può essere meglio allora avere una didattica solo tradizionale perché se no a rimetterci è proprio l'efficacia della didattica e in ultima istanza i ragazzi la situazione in Italia non è omogenea noi abbiamo una buona percentuale di docenti che negli anni avevamo contattato e che non erano interessati alla innovazione didattica in generale parlo di innovazione didattica e non di tecnologia che in questi mesi sono stati forzati no? la geografia dell'Italia non è omogenea non è una geografia che vediamo che cambia molto in base a città e piccolo comune non tanto a nord-sud come si tende sempre a semplificare non è assolutamente un caso di nord-sud quindi sì, se nei piccoli comuni come a volte capita o nei paesi più piccoli non si fa didattica innovativa o la si fa male allora provocando io d'uomo delle piattaforme digitali dico meglio quella tradizionale
1: Secondo te i prof sono pronti a questo cambiamento e cosa forse meno scontata quelli che chiamiamo nativi digitali non sono spesso dei ragazzi più capaci di usare Instagram che in realtà ha tutta la strumentazione che serve per fare didattica online?
2: I ragazzi sono come sono da una parte non possiamo dare la colpa ai ragazzi se come dici a volte sanno usare solo Instagram magari su certi altri tool non sono così avanzate ma dall'altro dobbiamo anche stare attenti come alcuni fanno a non dare tutta la colpa ai docenti, è un tema sistemico cioè quando daremo al docente quel ruolo sociale che merita come figura strategica per l'intero ecosistema, questo vuol dire tante cose a partire ripeto dal, dal ruolo sociale, dalla retribuzione, allora potremmo anche mettere in atto scelte di meritocrazia, di formazione dei docenti che facciano sì che i docenti siano pronti o che lo debbano essere.
1: Sono perfettamente d'accordo. Hai mai pensato di fare il professore?
2: No perché non ne ho la pazienza, faccio l'imprenditore e speriamo di almeno su questo portare a casa qualcosa.
1: Come ti immagini la scuola tra dieci anni?
2: Mi immagino una scuola in cui eh, lo studente è molto più attivo e partecipativo e mi auguro, se posso fare così un, un augurio, che questo non avvenga soltanto attraverso delle grandi piattaforme internazionali e quindi che si tenda a una concentrazione di quello che poi è il processo pedagogico, i contenuti e la cultura, magari governata da qualche multinazionale americana, ma mantengono un ruolo centrale in questa didattica partecipativa di cui parlo eh, da una parte i docenti che sono le figure chiave, le famiglie, magari piattaforme italiane come la nostra e che quindi in ultima istanza venga tutelata la pluralità che oggi vediamo ad esempio con i libri di testo, no? ogni paese ha i suoi libri di testo, ci sono tanti editori che questo tipo di pluralità di idee, di pedagogia venga portato avanti anche nel mondo più digitale e più partecipativo per la didattica verso cui sicuramente andremo perché è, è la storia ed è la natura delle cose
1: L'impegno di Marco e di tutti coloro che lavorano nella didattica digitale è fondamentale. Ma se da questa situazione di emergenza ci portiamo a casa solo il potenziamento della tecnologia, forse stiamo perdendo di vista l'obiettivo. La scuola è comunità, contatto, relazione, discussione. Non si può seguire un ragazzo in un'età delicata come l'adolescenza senza entrare in contatto con lui. Cosa si fa, ad esempio, con i ragazzi più fragili? Con chi ha delle disabilità fisiche o cognitive? Ho pensato di parlarne con Valeria Quintiliani, giovane insegnante di sostegno nella scuola media dell'Istituto Comprensivo Sannilo di Grottaferrata, in provincia di Roma e collaboratrice di Tutto Scuola. Valeria, la figura dell'insegnante di sostegno è essenziale, ce ne siamo accorti durante l'emergenza più che mai, però è senz'altro una figura ancora ancora poco conosciuta in tutti i suoi meriti. Che cosa fa esattamente un insegnante di sostegno?
0: Un insegnante di sostegno viene generalmente definito come un facilitatore dell'apprendimento. Supporta praticamente il consiglio di classe, quindi tutti i docenti di disciplina, nella scelta di strategie didattiche inclusive, cioè strategie che possano da una parte rendere il contenuto di apprendimento accessibile a tutti gli alunni, nessuno escluso e dall'altra parte però favorire l'autonomia in quegli alunni che hanno bisogni educativi speciali
1: Secondo te è stato approntato o verrà approntato un piano in cui chi è in una situazione che richiede necessariamente il contatto fisico e diretto per imparare abbia realmente una pista da seguire un percorso indicato? Il
0: panorama della pedagogia e della didattica offre veramente una moltitudine di metodi di strategie, nonché di approcci pedagogici che consentono di rispondere ai bisogni dei nostri alunni. Si possono strutturare dei progetti a piccoli gruppi, ad esempio, dove gli alunni possono sicuramente raggiungere gli obiettivi di apprendimento, eh, non all'interno necessariamente di un'aula, ma all'interno magari dell'edificio scolastico, nel cortile, perché no, nel quartiere coinvolgendo chiaramente le realtà magari attive sul territorio.
1: Sfatiamo un falso mito, quello per cui l'insegnante di sostegno debba occuparsi solamente dell'alunno in difficoltà.
0: Vi faccio un esempio pratico. Mi è capitato all'inizio dell'anno di entrare nella classe, erano i primi giorni di scuola, quindi conoscevo poco il gruppo classe, una classe prima della secondaria di, di primo grado e mi trovo la collega di matematica che sta spiegando una, l'applicazione di una formula, quindi ha il viso rivolto verso la, la lavagna e le spalle rivolte verso gli alunni. All'interno però di di questo gruppo classe c'è cioè un alunno con un deficit uditivo, per cui io insegnante di sostegno mi rendo conto che quella è una strategia comunicativa inefficace, perché? Perché l'alunno non vede il volto della, della professoressa, non riesce a leggere il labiale, quindi io so per certo che che quell'alunno non riuscirà a seguire la lezione quindi si perderà moltissime parole si perderà i concetti per cui mi siedo alla cattedra collego il mio computer alla limma e comincio a trasformare in un'immagine ciò che la collega sta spiegando sta dicendo a voce in questa situazione il messaggio che poi viene dato ai ragazzi è che io non sono l'insegnante di Luisa io sono l'insegnante della classe e così vengo percepita dall'altra parte la collega me me lo ha fatto fare cioè mi ha consentito di fare E quindi perché non può aiutare anche Martina che ha difficoltà a leggere o Giulia che non riesce a scrivere bene? La grande trasformazione parte sicuramente dal basso, parte da noi come ci proponiamo, dai colleghi come ci accolgono.
1: Tu sei insegnante di sostegno per scelta, è vero però che nella scuola italiana non sempre succede così, tanti docenti vengono parcheggiati nel ruolo di sostegno per maturare punteggio e cercare di arrivare quanto prima sulla loro materia disciplinare. Ecco, secondo te come si affronta questo problema? Io
0: credo che sia necessario sicuramente riformare la formazione e il regolamento degli insegnanti di sostegno. Quello che posso dire è che sicuramente un docente che non è motivato a svolgere questa professione, è inevitabile che non riuscirà al meglio nel nel suo lavoro, perché non è quello che vuole fare. Tuttavia, se il sistema glielo permette e magari eh, si ha necessità di lavorare, si accettano questi incarichi. Tuttavia, poi io mi chiedo, quale sarà il risultato?
1: Oggi in Italia un insegnante di sostegno su due è precario. Credi che la scuola italiana sottovaluti il vostro ruolo? Ti aspetti che cambierà qualcosa nel futuro prossimo da questo punto di vista?
0: posso dire che forse a sottovalutare il nostro ruolo talvolta sono magari i colleghi, quei colleghi che riconoscono soltanto come l'insegnante dell'alunno che magari ti dicono scusami non è che puoi portarlo fuori perché io non riesco a spiegare. Quindi mi sento più sottovalutata in queste circostanze che dalla scuola in, in generale. Tuttavia secondo me una trasformazione sta avvenendo perché sempre più realtà risultano inclusive e spero che la scuola italiana ce la faccia.
1: Come ti Immagini il futuro del tuo lavoro tra dieci anni. e C'è una cosa che particolarmente ti auguri che accada? Mi auguro che
0: non esista più l'insegnante di sostegno, che tutti i docenti siano insegnanti di sostegno e che quindi abbiano competenze legate a didattica speciale o comunque strategie di didattica inclusiva e chiaramente poi abbiano sicuramente delle competenze relative alla disciplina di insegnamento. Fin quando ci sarà questa distinzione forse ci saranno... Ora, alunni considerati diversi dagli altri.
1: Prima di concludere il mio viaggio nella scuola di domani, ho contattato un prof molto speciale. È Giuseppe Paschetto, due volte finalista del Global Teacher Prize, il premio per il miglior insegnante del mondo. Per molti anni Giuseppe ha insegnato scienze e matematica alla Scuola Media di Mosso, nel Biellese. cui ha sperimentato una didattica senza compiti e senza voti, ma ricca di gite in montagna e laboratori. Quest'anno è diventato consulente del Ministero della Pubblica Istruzione per l'innovazione didattica e la formazione. Giuseppe, come insegnante il tuo metodo prevedeva laboratori, gite in montagna per osservare la natura e momenti di socialità. Nella scuola di domani bisognerà rinunciarci? No,
3: credo che nella scuola di domani bisognerà incrementare questa metodologia, al di là eh, del fatto che adesso siamo nella contingenza dopo coronavirus. Però se vogliamo cambiare eh, la scuola in meglio e innovarla, credo che la didattica laboratoriale, la scuola eh, all'aperto, come abbiamo fatto nella mia scuola per anni, ha mosso il protagonismo dei, degli studenti, l'impegno in, in progetti di cittadinanza attiva debbano essere eh, aumentati fino a diventare una pratica estremamente diffusa.
1: Tu hai sempre portato avanti un metodo didattico senza compiti e senza voti. Credi che possa essere il futuro della scuola italiana e che ci possa aiutare in questa fase delicata?
3: Io ci sono arrivato eh, gradualmente a queste acquisizioni, rendendomi conto però di tutti gli aspetti positivi che rivestono e credo che anche in questo caso debba essere il futuro. Cioè una valutazione che, ehm, prescinda dai voti numerici, eh, che sono sterili e non danno conto dei dell'effettivo quadro di di, di ogni studente e poi anche i compiti i compiti obbligatori vanno vanno eliminati perché se la scuola è in grado di stimolare interesse stimola anche il desiderio degli, degli studenti di fare delle cose per conto
1: nei prossimi mesi per le scuole medie e per le superiori sono previsti o potrebbero essere previsti momenti di partecipazione in aula alternati a lezioni a distanza. Come si fa a creare, soprattutto è possibile creare un gruppo classe in queste condizioni?
3: È uno scoglio perché la didattica digitale, la didattica a distanza è stata una risorsa in emergenza, questo è in dubbio, però ci ha messo di fronte al, al permanere del digital device e quindi al fatto che molti ragazzi si sono persi, per fortuna la televisione ha avuto un'azione di supplenza in questo, ma credo che la didattica, anche se profondamente cambiata come vi dicevo, debba essere una didattica in presenza, integrata ma non sostituita da, da momenti di didattica digitale a distanza. Io spero veramente, lo credo fortemente, che da settembre, tornerà in, in classe o fuori, meglio ancora fuori dalle aule e quindi verranno recuperati questi elementi di socialità di cui si è avvertita in pieno importanza in queste settimane, in questi mesi in cui è mancato.
1: Nel futuro della scuola qualcuno immagina che potremo perdere la rigida distinzione tra le materie. Credi che sia possibile una visione multidisciplinare dell'educazione anche alle medie al liceo?
3: Questo sicuramente. Io credo che come sta già facendo la Finlandia si dovrebbe cercare di andare verso il superamento globale della, della didattica per disciplina. Quindi una didattica non solo spiccatamente ma direi globalmente interdisciplinare in cui le discipline quindi diventino veramente degli strumenti e non degli obiettivi. Ma l'obiettivo è interpretare e gestire la realtà. Quindi assolutamente una didattica multidisciplinare e interdisciplinare fatta nel territorio e con il territorio. Su questo sono assolutamente d'accordo.
1: Da settembre 2020 ritorna l'educazione civica nelle scuole, questa materia che è sempre stata fin troppo Cenerentola. Tu con i ragazzi di Mosso avevi portato avanti battaglie civili e ambientaliste anche quando le ore obbligatorie non c'erano. Ecco, come facciamo a non trasformare questa materia in un'occasione sprecata?
3: Non mi entusiasma l'introduzione dell'ora di educazione civica, così come non mi entusiasmerebbe l'ora di educazione sessuale o di educazione ambientale, perché già è compito della scuola fare queste cose. Lo potevano benissimo fare in un'ottica interdisciplinare e noi lo abbiamo fatto e questa è la dimostrazione che si poteva fare. è indubbio che nelle scuole in cui c'è una maggior rigidità l'inserimento dell'ora obbligatoria di educazione civica possa essere un aiuto.
1: In Italia c'è un grande problema di dispersione scolastica, soprattutto tra gli adolescenti. Con una scuola più digitale, e più frammentata, non rischiamo di aggravare ulteriormente la situazione e di lasciarne per strada molti di più di ragazzi?
3: Il modo per non lasciarli per strada invece è di entusiasmarli e di appassionarli attraverso la scuola di educazione diffusa, la, la scuola sul territorio, la scuola all'aperto perché è ora di finirla con ragazzi che aspettano l'intervallo come il momento più desiderabile della mattinata. Questo è un chiaro sintomo di un disagio per la scuola così come viene fatta ora e se non si vede l'ora che arrivi come una liberazione, l'ultima campanella, l'ultimo giorno di scuola significa che le logiche sono ancora un po' reclusive e demotivanti della scuola.
1: Cosa sogni per la scuola del futuro? Come te la immagini? È un
3: sogno questo, però i sogni spesso diventano realtà se ci si impegna. Penso a una scuola in cui i ragazzi, al di là dell'età che abbiano, non vedono l'ora di venirci ogni mattina perché è un'esperienza che li rende felici ed è un'esperienza gratificante e non soltanto un obbligo.
1: Dopo aver chiacchierato con Marco De Rossi, Valentina Quintiliani e Giuseppe Paschetto, mi sono convinto che la vera sfida per la scuola del futuro non sia quella di completare i programmi, ma quella di mantenere la sua funzione di luogo di aggregazione e confronto tra pari. Mai, come in questo periodo, ci siamo resi conto dell'importanza della scuola per gli adolescenti, perché la scuola è, e rimane, il più potente antidoto contro la solitudine, la disuguaglianza e il disagio. Quando torneremo alla normalità, non dovremo dimenticarcene. Avete ascoltato Prof. La scuola siamo noi, speciale la scuola
0: di domani, insegnare ai ragazzi. Narrato da Marco Balzano, con Marco De Rossi, Valeria Quintiliani e Giuseppe Paschetto. Scritto da Marco Balzano e Andrea Piana. Una produzione Feltrinelli Audio Podcast.